0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa quarta-feira, 24 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 17, que diz assim, Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, Fiquem atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. É impossível para mim, é ter contato com essa palavra atalaia sem me lembrar das experiências pentecostais que tive no Monte, em Arraial do Cabo, aqui no estado do Rio de Janeiro, chamado Pontal do Atalaia. Para ali eu me dirigi, mas incontáveis vezes no início da minha conversão, a fim de Orar manhã, tarde e noite, em especial durante as madrugadas, na companhia de irmãos pentecostais que me alimentavam com aquelas mensagens que vinham do alto. Sim, me encorajando para o envolvimento com o Ministério de Pregação da Palavra de Deus. O lugar encantador. Olha, o mar é a pura manifestação da graça divina. É de um azul que você não encontra, até onde eu saiba, em nenhum outro lugar no litoral brasileiro. Porque esse azul é proveniente de uma corrente que vem debaixo do mar, da Patagônia, e que emerge justamente em Arraial do Cabo. Como o lugar é pouco iluminado, olha, é, é, não tenho como descrever a emoção de orar sobre aquele céu estrelado. Estrelas cadentes cruzando os céus, meu Deus, mar enluarado noites inesquecíveis, nas quais Deus falava profundamente comigo. Então, é importante, por que eu estou dizendo tudo isso? Que saibamos o significado da palavra atalaia, a fim de entendermos o sentido desse texto. O pontal da atalaia leva esse nome, em Rau do Cabo, porque era ali que ficava o Atalaia, o pescador que do alto do monte avisava na praia para os demais pescadores a chegada de Cardume. Então, não foram poucas as vezes que eu vi o pescador lá do alto do pontal da Atalaia sacudir a camisa, chamando atenção para os seus companheiros de trabalho que se encontravam na areia da praia para a chegada de Cardume. E aí aquela cena belíssima das canoas entrando com as redes e tal, e aquela pescaria maravilhosa. Agora, nessa passagem, o que Jeremias faz é pegar essa figura, não propriamente do pescador, porque o sentido empregado aqui é a palavra atalaia, quer dizer, a figura da qual Jeremias se utilizou, é a daquele que permanecia na torre de vigia a fim de, entre outras coisas, avisar a cidade, aos seus moradores, a chegada de tropas inimigas. Então, essa era a função do Atalaia. Então, nessa imagem, Jeremias encontrou é, uma, uma forma gráfica de ajudar as pessoas a entenderem a importância do ministério profético. O profeta é um Atalaia é alguém que consegue enxergar longe, sensível e chamado por Deus para anunciar ao povo aquilo que o ameaça. Quando eu fui chamado para o Ministério Sagrado, Deus me deu como promessa que nortearia todo o meu ministério, por isso que eu não me envolvi em todos esses anos, com política partidária. Não me candidatei. Entre outras coisas, em razão dessa palavra que Deus me deu, baseada em Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Senti claramente que Deus estava dizendo esse é o chamado que eu tenho para a sua vida. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os anunciará da minha parte. Eu fico a pensar, nesse sentido, no que um atalaia hoje anunciaria para os cristãos brasileiros. Olha, eu penso em pelo menos cinco claríssimas ameaças para as quais ele chamaria a atenção da Igreja. A primeira delas é a ameaça que já está em curso da fragmentação da divisão do racha. Desde 2018, nós estamos profundamente divididos. A divisão, veja só, deveu-se ao fato de que dois terços da igreja fechou com o candidato. E não apenas com ele, com suas ideias, com seu ideário. Isso não poderia ter sido feito. Porque, além de se tratar de um candidato ambíguo, contraditório, complexo, tanto é que perdeu as eleições, a presidência da República, não foi reeleito, além disso tudo, mesmo que ele não tivesse essas características, mesmo que acusações não pesassem, sobre a sua vida, seríssimas, por sinal, a Igreja não poderia ter dado esse apoio. Colocar no púlpito, dizer que era o candidato de Jesus Cristo. E o apoiar. E se silenciar nas horas em que, com muita evidência, ele causou mal à nossa nação. E um mal imputado à Igreja, porque pela primeira vez na história do país, um presidente da República foi visto como presidente dos evangélicos, o representante da igreja, aquele que a igreja considerava a resposta de Deus para os problemas morais, políticos e econômicos do Brasil. Agora, a fragmentação ocorreu, uma parte da igreja simplesmente fez oposição à aliança, e disse não tenho como permanecer na minha igreja local alguns até hoje é, não mantém comunhão nenhuma igreja profundamente marcados por tudo o que aconteceu e o que se observa hoje no nosso meio é que esse racha veja só ele não foi sentido pela igreja não se tornou motivo de tristeza, de lamento, de arrependimento. A igreja sentiu mais tristeza pelo seu candidato não ter sido reeleito do que pela divisão que houve. Então, o que um atalaia diria para essa igreja hoje? O Espírito Santo vai abandonar vocês, vai se ausentar dos seus cultos. Vocês vão ter muita gente, vão ter os telões, vocês vão ter equipamento é, musical de última geração, mas vocês não vão ter a bênção pentecostal. Porque o Espírito Santo não honra uma igreja contenciosa. Ele não abençoa uma igreja é, regida por um Espírito. É, por um espírito, meu Deus, de desunião. Ele não abençoa a cisão. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acredito que um atalaia hoje diria o seguinte, o Espírito Santo vai os abandonar. Vocês perderão oportunidade histórica de levar uma nação aos pés do Senhor Jesus em razão do fato de vocês estarem divididos e não se preocuparem com isso. Líder, pastor ou teólogo, levou para as redes sociais acusações pessoais contra irmãos na fé pelo simples fato desses irmãos não terem apoiado a escolha política feita pela maioria dos evangélicos brasileiros como que uma pessoa começa pode esperar que o seu ministério seja abençoado sem devolver para esse irmão aquilo que, ele, que dele foi subtraído, a sua honra o seu nome, seu respeito perante a sociedade, perante a igreja. Há pessoas hoje no nosso meio, pregadores, que não estão alcançando pessoas e as abençoando em razão do fato dessas mesmas pessoas guardarem em seus corações preconceito contra esses homens de Deus e preconceitos forjados por pastores. Que, se, que levantaram calúnias contra os seus irmãos na fé. E olha, e sem ao menos terem parado para conversar com eles, de dar um, um telefonema, a fim de pedir esclarecimento sobre a sua posição. Em segundo lugar, eu acredito que um atalaia pregaria contra, anunciaria a ameaça dessa igreja se tornar profundamente moralista uma vez que os pregadores estão pregando mais moralidade do que Evangelho, mais preocupados com a reforma moral da sociedade do que sua redenção. É muito importante que seja dito que o cristianismo não está preocupado principalmente com as escolhas morais dos seres humanos. O que eu estou querendo dizer? Se os seres humanos estão ou não é conformando suas vidas a moral da igreja. O cristianismo está preocupado, acima de tudo, com a relação da criatura com o Criador. O que o cristianismo quer é que homens e mulheres se reconciliem com Deus através da obra sacrificial de Jesus Cristo. Mediante arrependimento e fé, voltem a casa do Pai, se convertam e, a partir dessa experiência de retorno, aí sim, serem habilitados a praticar O cristianismo é heresia e esperar que não cristãos se comportem como cristãos. Isso é pelagianismo. Como declara com muita clareza, o nosso Salvador é necessário nascer de novo. Sem novo nascimento, ninguém verá o reino dos céus. Em terceiro lugar, eu acredito que um profeta anunciaria a perda da identidade da igreja. Quando que a igreja perde a identidade? Quando essa igreja se torna ou progressista ou conservadora. Quando ela abraça ou progressismo ou conservadorismo. Espero que esteja sendo mais claro, usando com mais exatidão as palavras. Porque, veja só, quando uma igreja se torna mais conservadora ou progressista do que a cristã, a perda da identidade... É inevitável. Em primeiro lugar, essa igreja vai perder simetria, porque o grande problema desses extremos ideológicos, morais, é a falta de simetria. É a ênfase posta na defesa de alguns valores éticos em detrimento de valores éticos que não podem, em hipótese alguma, ser trivializados pela igreja. Então você não pode enfatizar a ética privada em detrimento da promoção do espírito público. E você não pode dar uma forte consciência social a essa igreja se, ao mesmo tempo, chamar a sua atenção para o fato de que essa atividade político-social não tem nenhum sentido, se esse que se vê como um agente de transformação na história não tiver amor pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus irmãos da fé, se for uma pessoa que no trato pessoal é intratável. Então, o cristão não pode ser progressista ou conservador, porque porque se o modelo é Cristo, o modelo é Cristo, nós vamos nos deparar com Cristo que se comportou, em alguns momentos, de uma forma que pode levar-nos a ver elementos do espírito progressista na sua conduta, E, em não poucas ocasiões, ele se comportou como conservador, não de modo algum abrindo mão de valor moral que sofria pressão para ser relativizado. O cristão não está preocupado, a priori, em ser de direita e de esquerda, conservador ou progressista. Ele está preocupado em amar. O amor é que pauta a sua conduta. E quando a conduta do cristão é pautada pelo amor, por esse amor que tem como referência Jesus, ele ora é visto se comportando como um progressista. E ora, ele é visto se comportando como conservador. Eu acredito que um atalaia anunciaria, portanto, o risco de perda de identidade, que já está em curso no nosso país. É alguma coisa impressionante. Deixa eu dar um exemplo. Algo que me chama a atenção, já falei sobre isso em, alguma, em uma outra ocasião. É quando você se depara com um cristão que é, Que abraçou uma determinada profissão, que está envolvido intimamente com uma certa instituição e que, que por ela, foi treinado. Oh, meu Deus, que palavra melhor poderia dizer? Que nela ele obteve a sua formação acadêmica. Ou ou que, no contato com essa instituição, absorveu a sua cultura. É impressionante observar, nesse sentido, como que alguns cristãos são mais marcados pela sua atividade profissional do que pelo evangelho. É impressionante. Você olha para determinadas profissões, por exemplo, todos se comportam de uma determinada maneira. Embora eles se declarem ser discípulos de Jesus Cristo, você observa que a mensagem de Cristo é simplesmente filtrada pela cultura da sua empresa da sua instituição, da sua corporação. Perda de identidade completa. E é claro que, em conexão a isso, eu acredito que o Atalaia levantaria a voz contra a cooptação ideológica. De você encontrar, por exemplo, cristãos nas redes sociais defendendo mais o fim da economia de mercado, o marxismo, ou a economia de mercado e o capitalismo do que defendendo e proclamando o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você vai ter problemas com a Bíblia. Se mantiver relacionamento com ela a partir dessa sujeição a ideologias políticas. Ela vai ser irritante. Para você, é ardoroso defensor do capitalismo, quando você se deparar com textos que falam, que combatem a concentração de riqueza, que falam em distribuição de riqueza, o cuidado do pobre e do salário digno a ser oferecido para o trabalhador, que faz, portanto, com que o empresário cristão não foque prioritariamente o lucro, mas a promoção da dignidade de vida daquele que o serve. Se você é marxista, você vai ter muito problema também com o cristianismo. Quando você se deparar com passagens que falam sobre a santidade da propriedade privada, o pecado de você se apropriar daquilo que pertence a outro e que foi conquistado com o suor do seu rosto. Quando você tentar uniformizar todas as coisas e lutar por uma sociedade... baseada em igualdade de condição de vida. Não vejo o cristianismo defender uma coisa como essa. O cristianismo entende que alguns seres humanos amam mais o trabalho do que outros, são mais dedicados à sua profissão do que outros. E o cristianismo não vê problema em eles prosperarem, desde que eles não se tornem obcecados com a, a... Ob- ah, não, não se tornem obcecados com a aquisição de riqueza. A ponto disso, de, desse espírito levá-los à concentração de riqueza e ignorar a necessidade. A, a, a ne- oh, meu Deus! Ignorar a necessidade do pobre. Então, a coopta- cooptação ideológica seria, eu diria, uma ameaça à saúde da igreja que qualquer atalaia proclamaria tocando a trombeta chamando a igreja para o arrependimento. E, por fim, o menosprezo à palavra de Deus. Sim, o menosprezo completo à palavra de Deus. De um lado, porque, veja só, se você fechou com uma ideologia de direita ou de esquerda, se você teve sua cabeça formatada por, por Foucault, por Karl Marx, ou por qualquer outro pensador ou ideólogo, Adam Smith, seja quem for, você vai ter problemas com a Bíblia. Você vai ter problemas com a palavra de Deus. Então, se você fechou com as pautas conservadoras ou com as pautas progressistas, identitárias, você vai odiar certas passagens das Sagradas Escrituras e vai ter problema com o próprio Cristo. Então, o que eu acredito que um atalai anunciaria é o um modo inconsequente mediante o qual pessoas pregadores, teólogos, líderes de denominações, eh, dirigentes eh, de igreja, estão lidando com a palavra de Deus. Então, de um lado, há aqueles que afirmam a sua inspiração, mas relativizam com seu comportamento, com sua mensagem, textos inteiros das Sagradas Escrituras. Não são poucos aqueles que, embora afirmem, defendam a inspiração das Sagradas Escrituras... Não pregam todo o conselho de Deus, levando para o púlpito uma mensagem assimétrica. Aqueles que, por outro lado, é, demonstram uma grande preocupação com os grandes temas morais das Sagradas Escrituras. A causa do necessitado, é, quer dizer, do nu, do encarcerado, do enfermo. Ora, o Senhor Jesus fala que no juízo final a nossa relação com essa gente vai ser levada em conta. A salvação é pela graça, mas todo aquele que creu de modo gracioso a partir dessa ação do Espírito Santo que fez surgir aquela fé cujas raízes estão num coração regenerado, toda pessoa que passou por essa transformação, insisto no ponto, revela um forte compromisso com o que sofre não apenas o pobre é importante dizer isso mas o inlutado o rico que perdeu tudo o rico por exemplo que sofreu a perda de um filho no acidente de, de, de trânsito então é, é é é muito nesse sentido é muito é central portanto é, ser se enfatizado o fato de que quem defende essas pautas justíssimas, que eu diria que são, elas estão no, assim, no topo da hierarquia de valores morais do cristianismo. O exercício da misericórdia é central na fé cristã. A compaixão pelo que sofre. Agora, toda essa prática estará privada de fundamento se aquele que, que com tanto ardor defende esses valores, ao mesmo tempo, não é encontrado defendendo a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Simplesmente, você não tem como. Você olha para um texto e você diz o seguinte, isso aqui é condicionado historicamente. Aqui, o apóstolo Paulo agiu de acordo com os ditames da cultura. E, sem querer, ele deixou vazar o que havia de relativo na cultura dentro da qual ele nasceu, foi criado, se desenvolveu intelectualmente. Aí fica essa pergunta. Qual critério que você usa para dizer que algo foi condicionado culturalmente, culturalmente e que algo deve o seu fundamento ao céu, à revelação divina? Então... é Jeremias declara nessa passagem que o povo não estava ouvindo os verdadeiros atalaias. O texto diz no, verso, no capítulo 6, verso 17, que mas eles dizem não escutaremos. E é fato que se houver uma reforma no protestantismo brasileiro, sim, estamos vivendo uma situação, um quadro tão grave espiritualmente, que as igrejas adeptas da reforma protestante estão precisando passar por uma reforma, que é o retorno à verdadeira doutrina. E se isso ocorrer no nosso país, muitos dos que estão ouvindo hoje as pregações em nossas igrejas vão desaparecer, porque eles se mantêm dentro das nossas igrejas em razão da diluição no púlpito do conteúdo da mensagem. E a igreja, portanto, acaba atraindo justamente aqueles que olham para o seu discurso e se sentem muito confortáveis em viverem num ambiente onde o que a igreja, quer dizer, aquilo que a igreja diz crer é ensinado, porque mantém intocável aquele pecado do qual o ouvinte, aquele que se aproximou da igreja sem ter passado por uma experiência da conversão, Quer dizer, um pecado do qual ele não quer abrir mão. Oh, meu Deus, às vezes você constrói a frase, a frase é longa e você acaba perdendo o fim da meada. Mas eu espero que eu tenha sido claro, que você tenha entendido o ponto. Bom, eu falei aqui sobre ameaça de fragmentação, pregação sobre moralidade, perda da identidade, cooptação ideológica, menospreza a palavra. Há muito mais. Mas não é atalaia hoje no Brasil, Não anuncia à igreja aquilo que ameaça o pregador que não toca nos pontos que eu acabei de mencionar nessa mensagem. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a ter os nossos atalaias. Que os nossos atalaias falem com ousadia, que não nos comportemos como a sociedade dos dias do profeta Jeremias se comportou, dizendo não escutaremos os nossos profetas, os poucos que se mantiveram leais à revelação. Senhor, pedimos a Ti reforma em nossas igrejas, que o Senhor converta os que Haverão de ser convertidos. Aqueles que foram separados na eternidade para essa redenção. Em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor tire do nosso meio aqueles que não vão se converter nunca, Senhor. E pacifica o nosso coração nas horas em que a nossa mensagem causar separação, Senhor. De pessoas simplesmente declararem que não querem mais ficar na igreja em razão do fato de que finalmente o pregador se converteu e passou a pregar a tua palavra. Faz assim no nosso país, é o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu tenho alguns avisos a dar para todos. Olha, o primeiro deles tem a ver com a manutenção desse canal, do meu ministério. Houve mudanças no meu ministério, eu não estou mais... É, é, eu não, eu não faço mais parte da instituição a qual eu pertencia, estou tendo que me reinventar. Então, se você quiser me ajudar a manter esse trabalho, aqui vai o nosso pix, plena@gmail.com E você também pode se tornar membro do meu canal. Vai me ajudar imensamente. Aí você se tornará um contribuinte regular. Quero também lembrar a você que estamos organizando para fevereiro de 2024 uma, uma viagem ao Egito e a Israel e eu estarei pregando, portanto, nessa nos pontos históricos do, de, dessa viagem, quer dizer, dos pontos históricos, dos lugares históricos que visitaremos, tá bom? Em breve mais informações. Sábado agora eu lançarei um novo livro intitulado Se Deus é bom, por que sofremos? Então, será o meu primeiro e-book. É uma parceria que estamos fazendo com a Amazon. Olha que coisa legal. E, portanto, a partir do próximo sábado, esse e-book estará à sua disposição, mas muito baratinho, uma coisa de fácil acesso, e você vai poder ler o livro, que não vai ser um livro gigantesco, um livro pequeno, ou com a mensagem objetiva. São transcrições de pregações minhas, e você vai poder ler no seu iPad, no seu Kindle, no seu celular, no seu computador. Tá bom? Então anote aí. É isso. Oh, meu Deus. Olha, vamos entrar hoje... Onze e meia. Mil perdões. Mas... Eu peço que você creia que o programa, sem chance de eu deixar de postar o Palavra Plena, sem chance. E peço que você sempre aguarde a postagem por volta das sete da manhã, que essa é a minha meta. E mil perdões, repito, pelo atraso de hoje. Olha, que Deus abençoe o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você sobre você, ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Até o próximo Palavra Plena e se for possível não deixe de encaminhar o seu help para a manutenção do programa. Deus te guarde.